0: So, herzlich willkommen zu dem Thema optimale Ernährung nach Bandscheibenvorfall. Ich schalte hier gerade noch etwas aus, damit die Kopfhörer auch gut verbunden bleiben. Jawohl. Heute optimale Ernährung nach Bandscheibenvorfall mit Felix Kade. Ein Sportwissenschaftler so wie ich. Wir haben ja eine lange Geschichte. Wir haben ganz ähnliche Ansätze, was das Thema Training angeht und was wir auch empfehlen, wenn jemand tatsächlich einen Bandscheibenvorfall gehabt hat. Und ähm, ja, ich freue mich, dass Felix mit dabei ist. Ich werde ihn jetzt hinzufügen. Und er hat sich voll und ganz auf dieses Thema spezialisiert, dass er Menschen hilft bei Rückenschmerzen, beim Thema Haltung, aber eben auch beim Bandscheibenvorfall. Und ja, da füge ich ihn jetzt auch mal Mega, dass wir seine Expertise für unsere Community heute anzapfen können. Und ich ihn mal fragen kann, hey... Hallo Felix, was, was kann ich denn über die Ernährung tun? Das ist das, was ich Ihnen heute fragen werde. Aber zuerst ähm, finde ich es immer wichtig, ja, so ein bisschen zu erfahren, mit wem haben wir es zu tun. Und ähm, ja, ich werde dich auch ein bisschen fragen zum Thema Training, weil ich finde, das ist auch so ein wichtiger <lacht> Punkt. Ich habe gerade nochmal auf deinen Account geschaut und ähm, da gibt es ein äh, recht witziges Meme von Oprah Winfrey, wo du gesagt hast, Kreuzheben, Kreuzheben und Kreuzheben. Und genau das ähm, ja, sagen die meisten, oh, das muss ich vermeiden, wenn ich ähm, Thema mit Rücken habe, wenn ich Bandscheibenvorfall habe. Auf keinen Fall Kreuzheben. Und das Spannende ist, wir beide sind uns da einer Meinung, mh, Kreuzheben wäre eigentlich genau das Richtige, oder?
1: <lacht> Ganz genau. Erstmal eine Frage, könnt ihr mich alle gut hören?
0: Ich kann dich super gut hören. Ich kann das das super ist so schon mal ein
1: sehr, sehr gutes Zeichen. Dann von mir auch nochmal einen schönen guten Abend. Ich freue mich, äh, heute dabei sein zu dürfen. Schön, dass du mich gefragt hast, Andi. Hm. Ja. Äh,
0: gib uns doch mal so ein bisschen Infos. Also wie bist du zu, zum Thema Trainer sein gekommen? Wie, hast, wie kam es zu deiner Positionierung äh, Ja rund, rund ums Thema Rücken, rund ums Thema Bandscheibe?
1: Also mein Werdegang ist ein bisschen wild, wie die Jugend sagen würde. Ich habe erst Soziologie studiert, wollte eigentlich in eine ganz andere Richtung vorneweg. Menschen haben mich aber schon immer interessiert. Und aus der Zeit ist so ein Satz hängen geblieben und das ist, das muss man differenziert betrachten. Und das, das macht sich heute auch noch in meiner Arbeit bemerkbar, aber dazu gleich. Dann war ich lange Zeit Barkeeper und es war dann so, ja, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie ewig Barkeeper zu sein. Ich werde jetzt Trainer, also nach zwei Jahren Barkeeper dann so gesagt, okay, ich werde jetzt Trainer und dann gab es so zwei Jahre Seminarwahnsinn, nenne ich das rückblickend und war dann alle zwei Wochen, jedes Wochenende gefühlt irgendwo auf einer Weiterbildung und habe alles mitgenommen, was es gibt mhm. und so war, das war so dann so mein Einstieg in die, das Trainerdasein. dasein und mein erster richtiger trainer -Job war dann in einem Reha-Verein, so also bin ich so ein bisschen in dieses Thema Schmerz reingerutscht, mehr oder weniger, und das wirst du auch kennen, wenn man selber viel trainiert, man nimmt so das eine oder andere wie Wegen einfach mit und ähm, lernt dadurch auch noch einiges mit dem Thema umzugehen. Und ich habe damals schon im Reha-Verein gemerkt, zu Thema Rücken, Rücken, Schmerzen, Bandscheiben, das ist so mein Thema, wo ich mich sehr, sehr wohl mitfühle und wo ich auch Lust habe, mich mit auseinanderzusetzen, weil so meine eigene Herangehensweise an das Thema Schmerz und das, was ich gesehen habe, was viele mit Rücken machen, irgendwie sehr weit auseinander geht ich erzähle mal Leuten immer sehr, sehr gerne so dieses Beispiel, wenn sie mit dem Fuß umknicken, würden sie eine Zeit Pause machen und irgendwann wieder anfangen, das Ding zu benutzen. Und beim Rücken machen das viele Leute komischerweise nicht. Sie, sie haben dann irgendwas und dann ist das halt so. Dann ist das halt für immer so. Mhm. Und das ging bei mir nicht in den Kopf rein. Da habe ich gesagt, nein, da muss es andere Lösungen geben. Da muss es mehr als diesen Standardkram geben, die man auf jeder x beliebigen Seite auf Google lesen kann, was in der Reha normalerweise gemacht wird. Da muss es Besseres geben. Und dann habe ich mich angefangen, da reinzufuchsen, einfach zu gucken, was gibt es denn noch so für Möglichkeiten, was gibt es denn so für richtig gute Experten auf der Welt, von denen ich lernen könnte.
0: Und dann bin ich da so reingestolpert. Hm. Ja. Das, das Erstaunliche ist ja tatsächlich, dass eigentlich immer bei Verletzungen ähm, empfohlen wird, dieses Schonen, okay, jetzt nicht bewegen, okay, vermeide diese Bewegung. Und tatsächlich ist in den seltensten Fällen das, ist, was den Menschen hilft, vor allem dann auch in dieser Langfristigkeit. Also ähm, wir beide haben da einen recht ähnlichen Ansatz. Also du bist da viel, viel stärker drin in dem Thema. Ich bin ja auch jetzt immer mehr auf das Thema Ernährung gegangen. Deswegen interessiert mich auch, was du sagst. Hey, was ist dein Thema in der Ernährung? Ich selber gebe ja aktuell keine Personal Trainings mehr, auch wenn ich das 14 Jahre lang gemacht habe. Aber ja, ähm, tatsächlich... Ähm, wenn jemand Rückenschmerzen hatte und ihm einfach abgeraten worden sind, ähm, ja, ich sag mal, Gewichte zu heben, habe ich gesagt, ja, hebst du einen Kasten Bier, hebst du einen Kasten Wasser? Und die Leute immer so, ja. Ich so, naja, das machst du meistens wahrscheinlich nicht sehr achtsam, nicht sehr bewusst. Ähm, also das heißt, du machst sowieso schon diese Bewegung. Dann macht es doch Sinn, dass wir im Training mal diese Bewegung sehr achtsam, sehr bewusst einstudieren und einfach mal gucken, dass die Muskeln gut zusammenarbeiten. Also, dieses Vermeiden ähm, ist eigentlich nie etwas, was einem hilft. Ähm, kannst du noch so ein bisschen was? Ich habe dich auch mal zum Thema nur zum Thema Schmerz interviewt. Kannst du einfach mal ganz kurz so ein bisschen mhm. so, ein, ja, so einen kleinen Vortrag halten, was da deine Philosophie ist, ähm, wenn irgendwo Schmerz auftritt im Körper? Ähm, bewegen, nicht bewegen. Ich weiß, man kann es nicht pauschalisieren und das ist, man muss ein bisschen schauen, aber einfach mal so, so die Menschen zum Nachdenken bringen. Ich weiß, du kannst das ganz gut. Den Link findest du in den Podcast-Show-Notes.
1: Also Schmerz wird häufig, also gerade so von Laien, die sich damit selber noch nicht so intensiv beschäftigt haben, einfach falsch verstanden. Schmerz wird immer mit Gewebeschaden gleichgesetzt. Ich habe lustigerweise heute Morgen erst ein sehr interessantes Zitat von einer führenden Sehnenforscherin gelesen, die sagt, man kann typischen Sehnschmerz haben, wenn man eine sehr degenerierte Sehne hat. Man kann aber auch eine sehr degenerierte Sehne haben, ohne Schmerzen zu haben. Aber man kann keinen Sehnschmerz haben, ohne eine degenerierte Sehne. Das ist so, so, so ein Mindfuck-Zitat, das ist, was so ein bisschen die ganze Krux aus dem Thema Schmerzen ganz klar widerspiegelt. Und mhm. da zeigt einfach die Forschung in den letzten Jahren, die Größe des Gewebeschaden hängt nicht unbedingt mit der Schmerzintensität zusammen. Wo der eine bei einem kleinen Meniskus schon an die Decke springt, kann beim Nächsten das Knie komplett verdreht sein und dann sagt sich, boah, ist nur eine Fleischstunde weiter geht's, um mhm. es jetzt mal überspitzt zu sagen. Ähm, ganz pauschal kann man sagen, je akuter die Verletzung ist, umso wahrscheinlicher hängt der Gewebeschaden tatsächlich mit Schmerzen zusammen. Mhm. Ganz pauschal gesagt. Aber je länger Schmerz dann halt auch besteht, umso unwahrscheinlicher wird so ein direkter Zusammenhang. Mhm.
0: Und dann
1: spielen dann sehr, sehr viele Faktoren, eine Rolle und um es jetzt gar nicht zu tief in das Thema reinzugehen, ähm, man kann aus der Wissenschaft ableiten, je mehr psychosoziale Faktoren während einer Verletzung eine Rolle spielen, umso wahrscheinlicher werden die Beschwerden chronisch. Was meine ich mit psychosozialen Faktoren? Das ist sowas wie, ich habe dann Angst, die Bewegung wieder zu machen. Ich, ich traue mich nicht mehr, den Bierkasten anzuheben, nach dem Bandscheibenvorfall zum Beispiel. Oder die ich Schuhe binden. Oder die Schuhe binden, Socken anziehen. Das sind so ganz typische Geschichten.
0: Ja.
1: Ich katastrophisiere mein Problem. Ich mache da auch so möglichen Elefanten. Ein gutes Beispiel ist halt, wieder das mit dem Fuß umknicken. Ich knicke halt um. Ja, mein Gott, passiert. Dann schone ich das Ding ein, zwei Wochen. Und dann fange ich wieder an, mich zu bewegen und zu belasten. Mein Rücken ist immer so, oh mein Gott, ich habe jetzt Rückenschmerzen, ich habe einen Bandscheibenvorfall, ich darf nie wieder joggen gehen, tanzen, Krafttraining machen, Es ist voll schlimm, Kassenbier darf ich nicht mehr heben, am besten gar nicht mehr rund werden. Das Schlimmste, was ich mal gehört habe von der Kundin war, dass sie sich dann tatsächlich abgewöhnt hat, auf der Seite zu schlafen, weil irgendjemand mal gesagt hat, wenn du auf der Seite liegst, fliegt die Bandscheibe raus und mhm. sie hat halt brutale Ängste entwickelt deswegen und hat zehn Jahre lang nur auf dem Rücken geschlafen. Und für sie war auf der Seite liegen, boah, brutal angstbehaftet. Hm. Sie hat richtig Panikattacken bekommen. Und hm. solche Faktoren, solche psychosozialen Faktoren, bestimmen halt eher, ob was chronisch wird oder nicht. Und gar nicht so der, der Gewebeschaden an sich. Hm. Ähm, was ist jetzt so mein Ansatz bei diesem ganzen Thema? Ähm, zu mir kommen meistens, ich sage immer so aus Spaß, die komplett kaputten in Anführungszeichen, weil natürlich sind diese Menschen nicht kaputt, aber die haben meistens an sehr, sehr vielen verschiedenen Stellen Schmerzen. Knie, Hüfte, Rücken, Nacken, Schulter, also so. Am liebsten würde man die einmal in die Autowerkstatt schieben, neue Teile reinbasteln, wieder rausziehen und was diese Menschen gemeinsam haben, ist häufig, dass die Sie trauen sich nicht, sich zu belasten und die denken so, ja, Knie ist kaputt, da war doch hier Meniskus, Hüfte ist kaputt, da war doch hier Arthrose und Rücken war mal irgendwann Bandscheibenvorfall. Ich darf ja nicht, ich kann ja nicht. Und so ein gewisser Gesundheitsexperte empfiehlt ja sowieso auch nur Dehnen und Faszienrolle. Dann sage ich, Gut, wir machen jetzt mal Krafttraining. Was, das geht doch nicht, weil äh, die ist das Tralala und das macht alles noch mehr kaputt. So, nee, wir machen jetzt Krafttraining, wir gucken, wie es sich anfühlt. Und dann machen wir Kniebeuge, wir machen Kreuzheben, Liegestütz, Latz vielleicht. Nichts Kompliziertes. Und die Leute stellen fest, ah, das tut mir gut. Und dann sammeln sie positive Referenzerfahrungen. Und meistens hilft das schon in der ersten Stunde, dass die Schmerzen deutlich zurückgehen. Und wenn das auf den Gewebeschaden zurückzuführen wäre, der Schmerz, dann würde das nicht besser werden. Dann würde das schlimmer werden. Aber in den meisten Fällen wird es halt besser. Und das ist für viele dann so ein Aha-Moment, so von wegen, ah, wenn ich mich belaste, wird es besser. Das ist ja interessant. Das hat noch keiner mit mir gemacht. Hm. Und ähm, das ist so mein Ansatz, diesen Leuten genau diesen Aha-Moment zu schenken. Von wegen, wenn ich mich belaste und wenn ich es in der richtigen Dosis mache, nicht zu viel, nicht zu wenig, dann wird es besser.
0: Hm. Ja, also das ist etwas, wo ich unbedingt von dir einfach nochmal hören wollte. Ähm, du, der sich jetzt als Experte positioniert ja. hast, aber das ist auch etwas, was ich immer wieder festgestellt habe, dass tatsächlich diese Schonungskultur in den selten, seltensten Fällen was bringt. Natürlich, wenn was akut ist, ist das nochmal ein anderes Thema. Aber ganz viele Menschen identifizieren sich auch so stark mit dieser Diagnose und gerade jetzt Bandscheibenvorfall ist für viele ja. eine vernichtende Diagnose. Das heißt, oh, meine sportliche Karriere ist jetzt vorbei. Wobei dass es so viele Menschen gibt, die einen Bandscheibenvorfall haben und davon überhaupt keine Einschränkungen mehr haben, wenn sie das Richtige tun. Wenn sie anfangen, sich wieder zu bewegen, wenn sie anfangen zu trainieren, wenn sie grundlegende Bewegungsmuster wieder lernen und genau dazu bietest du ja Content an, aber auch Betreuung. Ich meine, da kannst du am Ende gerne nochmal sagen, was da so der beste Weg ist, um mit dir in Kontakt zu treten. Aber heute weil ich ja auch mein Thema Ernährung habe, hast du gesagt, hey, lass uns über optimale Ernährung sprechen. Und tatsächlich optimale Ernährung in Bezug auf Bandscheibenvorfall, so habe ich jetzt noch nie gehört, muss ich jetzt sagen. Und mhm. äh, wir haben uns jetzt auch nicht groß abgesprochen, aber ich vermute, dass, dass da auch die ketogene Ernährung spannend sein kann oder zumindest antientzündliche Prozesse. Aber was, was ist jetzt ähm, die optimale Ernährung bei Bandscheibenvorfall? Warum hast du dir das Thema ausgesucht mit mir?
1: Okay, du möchtest also kein Vorspiel, sondern direkt straight zum Höhepunkt vorstoßen.
0: Okay, gib, gib, gib uns etwas Vorspiel.
1: Hol mal kurz. Ein bisschen Vorspiel, okay. Äh, erstmal ist es, glaube ich, ganz gut zu verstehen, was ein Bandscheibenvorfall eigentlich ist, weil das Wort Vorfall impliziert ja, dass da irgendwas vorfällt ja. und es da halt irgendwas einfach rausfällt und ich glaube, dieses Bild ist einfach schon völlig falsch. Ähm, die meisten denken halt der äußere Ring reißt dann und der Kern fällt einfach nach außen. Aber das Wort Vorfall ähm, deutet meiner, wenn nicht darauf hin, dass das vorfällt, sondern dass wir einen Vorfall hatten. Also es ist halt irgendwas, ein, ein Ereignis ist vorgefallen. Hm. Verstehst du, was ich meine? Aber man kann dieses hm. Wort ja doppelt deutlich benutzen.
0: Ja, also was ich halt sage, ist tatsächlich, als so also die ersten Beispiele auch in meinem Sportstudium gebracht worden sind von Bandscheibenvorfall, da ist das Bild entstanden, jemand bückt sich einmal ähm, hebt, hebt falsch und die Bandscheibe fliegt tatsächlich so durch den Raum. So, so hat sich das angehört. Ähm, also so, tatsächlich so, da fliegt was raus. Und ähm, du darfst auf keinen Fall so und so heben, weil, wenn du so und so hebst, dann schießt die durch die Luft. Also wirklich ganz dramatisches Bild, was da erzeugt worden ist. Das ist ja nicht der Fall. Genau, oder? und
1: dieses Bild ist einfach katastrophal. Ähm, ich glaube, das kommt daher, weil viele halt dann dieses, dieses Erlebnis hatten. Sie machen dann irgendwann eine Bewegung und auf einmal fährt es richtig rein und dann haben sie halt Rückenschmerzen, gehen zum Arzt, MRT, zack, Bandscheibenvorfall, sieht man, das muss die Ursache gewesen sein, dieses einmalige Ereignis. Mhm. Aber wir wissen, dass die Bandscheiben einfach unglaublich robust sind. Das ist brutal, was die aushalten.
0: Mhm.
1: Was denkst du, was eine Bandscheibe so an Druck aushält, bis da irgendwas passiert?
0: Puh. Also was ich weiß, ist halt, dass es anscheinend halt so ein bisschen auch darauf ankommt, wie, ob es durch einen Drehmoment der Druck drauf kommt. aber wenn quasi alles so im Lot ist und Druck mhm. drauf ist, ähm, mehrere Tonnen?
1: 7 bis 800 Kilogramm. Eine Sie einzige Mannschaft, bis, bis da was kaputt geht. Okay, das ist auch ordentlich viel. Das ja. ist mal eine Ansage, genau. Und meine sind okay. immer so, What? so viel? krass, Ja, das ist verdammt viel. Der Rücken ist unglaublich belastbar. Und da müssen wir erstmal anfangen, so anatomisch: wie ist denn dieses Ding aufgebaut? Viele kennen ja nur dieses Modell, was dann beim Orthopäden steht: Wirbelkörper, Bandscheibe, Wirbelkörper. Und wenn wir hier drücken, dann kommt das hinten raus und das ist mhm. alles ganz schlimm. Tatsächlich ist aber die Bandscheibe eine sehr, sehr eng mit den Wirbelkörpern verwachsen. Also das, man kann das in der Realität nicht so klar voneinander trennen. Das ist halt sehr, sehr eng miteinander zusammen verwachsen. Es geht nahtlos ineinander über. Der äußere Ring ist sehr sehr robust, kann man vom Material eher mit so einem Autoreifen vergleichen, also sehr sehr fest. Der innere Kern ist auch nicht so flüssig, wie sich das viele vorstellen, sondern eher so, so Kaugummiartig. Mhm. Also auch jetzt nicht, dass das so drum schwabbelt wie in so einem Wasserkanister, sondern sehr sehr fest. Und ja, wenn ich irgendwo einen gewissen Druck drauf gebe, habe ich eine Migration des Kerns in eine bestimmte Richtung, aber das ist völlig normal und wenn ich mich vielseitig bewege, ist das auch kein Problem. Und deswegen gibt es da nicht so ein einmaliges Ereignis und zack die Bandscheibe ist kaputt oder fliegt raus oder whatever, sondern ich muss dafür schon sehr sehr viel tun. Also Lebensstil spielt dann sehr sehr großer Faktor, Genetik spielt eine sehr sehr große Faktor, also ob ich jetzt eine Elternlotterie gewonnen habe oder einfach nicht, mhm. ähm, Rauchen. Entzündungsprozesse. Man hat jetzt festgestellt, dass Darmbakterien, Mundbakterien so initial Degeneration in der Bandscheibe mit auslösen können. Dann würde da quasi ein Antibiotika helfen statt Training. Das ist auch sehr interessant. Also kommen sehr, sehr viele Faktoren zusammen, die dann diese Belastbarkeit dieser einzelnen Bandscheibe mitbestimmen können. Und dann kann es halt sein, dass ich durch repetitive Bewegungen diesen Kern oder diesen Anulusring halt irgendwie in Mitleidenschaft ziehe. Und dann kommt es irgendwann, wenn das Ding schon vorgeschädigt ist durch einen beschissenen Lebensstil, kommt es irgendwann bei dem Ereignis dazu, dass es auf einmal aufgibt.
0: Mhm.
1: Und dann ist es aber nicht so, dass tatsächlich Material rausfällt. Man hat dann irgendwann mal Biopsien gemacht und geguckt, was ist denn das eigentlich vom Material in dem, in dem Vorfall? Ist das tatsächlich Entzündungsmaterial, äh, ist das Kernmaterial? Man hat festgestellt, Ah, die Zusammensetzung passt nicht immer mit dem Kernmaterial zusammen. Was ja ein Gegenbeispiel wäre für, ähm, es fällt der Kern tatsächlich vor.
0: Mhm. Sondern wir
1: haben einfach in diesem äußeren Ring sehr so häufig einfach nur eine Raumforderung und den Entzündungsprozess. Das ist mhm. wie wenn wir uns den Finger schneiden und das Ding spielt an, es entzündet sich, es wird auch dick und fordert Raum. Genauso kann man sich das in der Bandscheibe vorstellen, dass halt dann dort ein Entzündungsprozess stattfindet, der einfach Raum fordert. Mhm. Dann gibt es aber andere Fälle, da reißt der Ring tatsächlich ein und es tritt Material aus, aber deswegen kann man das immer nicht so pauschal sagen. Das kann mal so sein, mal so sein.
0: Mhm.
1: Und dann ist der Fall halt, dass wenn es auf den Nerv drückt, dass wir halt ausstrahlende Beschwerden bekommen können oder auch nicht wie du vorhin schon gesagt hast, nicht jeder Bandscheibenvorfall ist symptomatisch. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die haben so ein Ding und die merken davon nie was im Leben. Hm. Also es ist eher so Teil des normalen Alterns. Ähm, andere Experten nennen das wie so, so Falten im Inneren. Äh, genauso wie wir im Gesicht Falten bekommen, wenn wir älter werden, degenerieren halt bestimmte in unserem Körper. Und manche haben halt Pech gehabt, die bekommen dann Schmerzen dadurch und andere wiederum nicht. Die haben einfach Glück gehabt. Hm.
0: Jetzt das wenn ist immer so als Vorspiel. Wenn du jetzt so erklärst, also was das dann eigentlich ist, was da passiert, ist es so, okay, zum Bandscheibenvorfall muss man sich eigentlich hart erarbeiten. Und viele denken halt immer, oh, es war diese eine falsche Bewegung und haben dann diese Angst davor. Jetzt klingt es ja so, also ich meine, wir haben jetzt gesagt, der Titel ist Bandscheibenvorfall, also optimale Ernährung nach Bandscheibenvorfall. Aber so wie das klingt, ist es ja so, dass wenn es mit Entzündungen zu tun hat, ja im Prinzip die Ernährung, die du jetzt gleich empfehlen wirst, ja auch die beste Prävention wäre, damit der gar nicht entsteht. Weil wenn wir natürlich eine anti-entzündliche Ernährung wählen, ähm, Entzündungen, äh, also Dinge weniger essen, die Entzündungen produzieren, dann haben wir die perfekte Reha, aber auch die perfekte Prävention, mhm. könnte man wahrscheinlich sagen, oder?
1: Absolut. Also ich glaube daran, ich bin davon überzeugt, dass ähm, wenn wir uns vorneweg schon gut ernähren, und das in Kombination mit der richtigen Belastung und Entlastung kombinieren wir unsere Bandscheiben sehr sehr stark und robust machen können. Mhm. Ähm, viele beschäftigen sich aber halt erst mit so etwas, wenn es zu spät ist. Deswegen finde ich diesen Titel halt sehr sehr passend: optimale Ernährung nach Bandscheibenvorfall. Ähm, müsst ihr selber kennen. Man beschäftigt sich echt mit solchen Themen, wenn eigentlich schon zu spät ist. Die wenigsten Menschen machen so etwas präventiv und sagen mit 14, 15, Hey, ich habe richtig Bock, mich jetzt antienzündig zu ernähren und nur noch mhm. gesundes zu essen. Scheiß auf Döner, scheiß auf Pizza. Habe ich gar keinen Bock drauf. Hauptsache gesund. Eher selten. Von daher mhm. passt der Ziel, glaube ich, schon ganz, ganz gut. Und ja, man kann nach einer Verletzung sehr, sehr viel optimieren, indem man sich einfach besser ernährt.
0: Mhm. Und jetzt machst du es natürlich sehr, sehr spannend. Ja. Was wäre denn die optimale Ernährung nach einem Bandscheibenvorfall? Oder wie erarbeitest du das mit den Menschen? Ist das meistens sehr, sehr ähnlich? Oder ist da ein sehr großer individueller Faktor mit dabei?
1: Also ich mache es zum einen davon abhängig. Also ja, in meiner Welt es gibt so ein Idealbild, wo ich jeden Menschen gerne hätte. Aber nicht jeder Mensch hat da zum Beispiel Lust auf eine ketogene Diät. Oder ketogene Ernährungsweise. Da hat nicht jeder Lust drauf. Nicht jeder hat Lust, da sehr viel Fleisch zu essen. Ähm, vegane, ketogene Ernährung ist natürlich noch mal komplizierter. Da hat nicht jeder Lust drauf. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich zwinge da niemanden dazu. Ich spreche da eher Empfehlungen aus, was ideal wäre. Und dann gucken wir gemeinsam, worauf hat derjenige Lust, sich auch einzulassen, umzusetzen. Ähm, oder halt auch nicht. Und dann zeige ich ihm auch die Konsequenzen von seinem Verhalten auf. Und sage, okay, dann kann es halt sein, dass es länger dauert oder hat auch gar nicht wieder besser. Das ist ja natürlich mhm. auch der Fall. Ähm, wenn wir jetzt, um, jetzt nur um die Bandscheibe geht, wir sprechen jetzt nur um so Rückenschmerzen, es strahlt jetzt nichts aus oder so, sondern wir haben halt nur diesen Rückenschmerz und da drückt jetzt aber nichts auf den Nerv und wir haben keine ausstrahlenden Beschwerden, Taubheit, äh, Schmerzen oder sowas.
0: Mhm.
1: Dann mache ich es recht einfach. Dann geht es darum, dass die Bandscheibe die Nährstoffe bekommt, um sich wieder optimal aufzubauen. Bandscheibe besteht zu einem sehr, sehr großen Teil aus Kollagengewebe und das brauchen wir in erster Linie. Kollagenes Gewebe, vor allem sehr, sehr viele Proteine. Ähm, wahrscheinlich deutlich mehr, als die meisten denken. Ähm, ich peile so bei meinen meisten Leuten anderthalb bis zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an. Einfach, dass das Immunsystem genug Baustoff hat, um zu arbeiten. Mir ist vor allem wichtig, dass Glutamin reinkommt. Das ist so Grundbaustein für, für Darmgesundheit und Immunsystem. Die, die Aminosäure ist mir immer sehr wichtig. Darüber hinaus ist mir wichtig, dass Glycin und Prolin reinkommt oder Hydroxyprolin. Das sind so zwei Aminosäuren. Da hat man hat so eine Untersuchung auf der Universität in Tenerife herausgefunden, dass das einfach häufig fehlt oder zu wenig da ist. Und das ist aber Grundbaustein von Kollagenstrukturen. Und da ist natürlich so eine rhetorische Frage, wie sollen solche Strukturen optimal aufgebaut werden, wenn einfach zu wenig da ist. Das mhm, funktioniert klar. nicht. Klar. Und daher ist das einfachste, Glycin ist eine der billigsten Aminosäuren, die es gibt. Einfach mhm. da mit einem guten Way oder als einzelne Aminosäure noch ein bisschen supplementieren, um da den Aufbau zu unterstützen. Das ist recht easy. Ähm, wer möchte und das mag, kann natürlich auch direkt den Knorpel von Knochen mit essen oder Seen vom Steak essen. Oder Gummibärchen. Funktioniert auch. Da ist auch Gelatine drin, ist Kollagen drin. Kann man auch wegsnacken wer das mag. Mhm. Das sind so Basics. Genug Protein, damit das Immunsystem arbeiten kann. Die richtigen Aminosäuren, damit ähm, Kollagenstrukturen aufgebaut werden können. Dann in der Akutphase, direkt nach dem Vorfall, also wenn es sehr, sehr akut ist, in den ersten fünf bis zehn Tagen entzündungsunterstützend. Weil wir wollen ja, dass das Immunsystem arbeitet, wir wollen, dass du die Entzündung aufräumen kann. Dann nach sechs bis zehn Tagen möchte ich anti-entzündlich werden und dann führe ich sehr viel Omega-3 rein. Also Omega-3 in Form von Fischöl, Kapseln oder direkt über Fisch oder wer hat Vegane, ist gerne über Algen, ähm, Omega-3 aus Algenprodukten. Das funktioniert ganz, ganz gut. Und darüber hinaus ist bei mir noch ein basic Multivitaminpräparat. Oder einfach deutlich mehr Obst und Gemüse. Das sind so die drei Basics, die ich immer ansetze. Also genug Protein, richtige Aminosäuren, Glycin, Polin oder direkt als Nahrungsergänzungsmittel in Form von Kollagenhydrolysat. Ausreichend Omega-3-Fettsäuren. Im Idealfall über die Ernährung und für die ganz faulen unter uns einfach zwei bis drei Fischölkapseln am Tag und halt ein Multivitaminpräparat. Präparat. Da bin ich erstmal safe, was die Grundlagen angeht. Und dann je nachdem, wie jemand ausarten möchte, kann ich zusätzlich über Arginin zum Beispiel arbeiten. Arginin hilft auch noch dabei, ähm, die Wundhaltung zu fördern, dass das Gewebe wieder gut aufgebaut werden kann. Oder äh, Citrullin ist auch so ein, so ein Stoff, den man zuführen kann, was die Durchblutung fördert und auch
0: noch dabei hilft, Arginin aufzubauen äh, bzw. Kollagenstrukturen strukturen aufzubauen. Also im Prinzip gibt es einfach dieses Thema viel Protein, ähm, genau. Omega-3 anti-entzündlich, Kollagene dazu, also du arbeitest tatsächlich maximal, wenn es geht, immer über die Ernährung und ähm, am besten ja. halt einfach nochmal um, weil da ja wirklich schon ein Mangel da war, dass die einfach, dass die, ich sag mal, ja, Bandscheibe in Mitleidenschaft gezogen wurde, nicht optimal ernährt das ist, im Idealfall eigentlich, dass man sagt, okay, man gibt noch etwas Supplemente dazu, damit die einfach, ja, die Bandscheibe alle Nährstoffe bekommt, ähm, die sie braucht und weil der Darm es aufnimmt, hast du gute Erfahrungen mit Glutamin. Also eigentlich kann ich so sagen, Ernährung, Proteinreich plus ein Supplemente-Protokoll, was im Bandscheibenvorfall an sich super hilft.
1: Genau, das würde ich ganz allgemein bei Wundheilung ansetzen, egal welche Verletzung. Also das funktioniert mhm. bei Bandscheibe, funktioniert aber auch bei anderen Wunden sehr, sehr gut, um schnell halt ähm, die Wundheilung zu fördern. Mhm. Genau. Das Darüber hinaus, wenn, wenn halt die Basics abgedeckt sind und die Leute haben Lust, noch mehr zu machen, dann geht es natürlich auch darum, ähm, Nachholsmittel und Verträglichkeiten anzugehen.
0: Mhm. Äh,
1: wenn da halt irgendwas ist Richtung Autoimmunerkrankung und das Immunsystem ist permanent gereizt und permanent am Machen, äh, sind wahrscheinlich die Kapazitäten und Ressourcen nicht mehr so vorhanden, um optimal irgendwo eine Wunde zu heilen. Also ne, geht dann Richtung... Ähm, ständig Zahnfleischbluten, juckende Haut, ständige Müdigkeit Durchfall, Blähbauch. Also wenn solche Indizien sind, dann kann man da auch nochmal Richtung ähm, Eliminationsdiät schauen. Da habe ich dann meine, meine Partnerin, die ist da richtig gut. Dann ich die Leute da, wenn die Lust drauf haben. Und dann gehen wir das auch noch mit an. Und ähm, wenn noch andere Sachen vorliegen, so wie Stoffwechselerkrankheiten, Diabetes, dann müssen wir da auf jeden Fall auch noch irgendwie was machen, ernährungstechnisch weil das die Wohntatung natürlich auch noch beeinflussen
0: kann negativ okay aber so das non plus ultra wäre eigentlich die ketogene Ernährung kannst du da mal erklären warum das der Fall wäre
1: ketogene Ernährung wird dann für mich immer interessant nach Bandscheibenvorfall vor allem wenn wir ausstrahlende Beschwerden haben ähm, Theoretisch ist es natürlich sinnvoll vorab, damit schon immer wieder mal zu experimentieren und Erfahrung zu sammeln, damit der Körper einfach drauf eingestellt ist, Ketonkörper Keton zu produzieren und das nicht erst noch lernen muss. Der große Vorteil ist halt einfach, dass der Körper aus einem Ketonkörper mit Sauerstoff deutlich mehr Energie gewinnen kann als aus einem Glukosemolekül. Und das halt auch funktioniert, wenn wir ein sauerstoffarmes Milieu haben. Also das heißt halt, wenn zum Beispiel, wenn jetzt der Bandscheibenvorfall auf diesen Nerv drückt, dann wird ja in dem Moment in dem Nerv ein sauerstoffarmes Milieu erzeugt. Die nährstoffversorgung ist halt quasi unterbrochen, gehemmt in dem Fall. Und dann könnte ich aber mit der Produktion, also mit Energieproduktion aus körpern immer noch ausreichend Energie gewinnen, um diesen Nerv quasi so gut es geht zu erhalten. Mhm. Gibt das Sinn soweit? Ja, es ist, schon, ist halt schon sehr komplex,
0: aber äh, ja, ergibt Sinn.
1: Ergibt Sinn. Also wir wissen zum Beispiel aus systematischen Reviews, dass das zum Beispiel bei neurodegenerativen Erkrankungen sehr, sehr gut funktioniert. Zum Beispiel Schlaganfall, ähm, Alzheimer und so weiter und so fort, dass es das halt sehr, sehr gut hilft, um da die Infarktgröße, Schlaganfallgröße zu verringern, dass halt möglichst wenig Nervengewebe abstirbt. Hm. Und in den letzten Jahren hat man diese Ergebnisse halt auch bei peripheren Nervengeschichten wiederholen können, wenn halt Nerv in Mitleidenschaft gezogen ist durch einen Vorfall oder eine Verletzung irgendwo, dass man halt mit einer ketogenen Ernährungsweise die Regeneration unterstützen kann, dass es halt deutlich schneller geht dadurch. Vor ja. allem beta hydroxybuturat ich kann mir den Namen immer nicht merken, vor allem <lacht> der Ketonkörper. Ja. BHB, genau. BHB, daher halt sehr, sehr vorteilhaft ist.
0: Du selbst äh, experimentierst ja auch manchmal mit den Ketonkörpern zum Trinken rum. Machst du da jetzt gerade mhm. noch viel? Oder ähm, sagst du, du versuchst es mehr über die Ernährung zu schaffen?
1: Zurzeit nicht. Äh, mir ist es gerade ehrlich gesagt zu teuer. Ähm, mhm. Aber ich kann sie sehr empfehlen und empfehle sie auch meinen Kunden, wenn sie da Lust drauf haben und da nicht so Lust haben auf äh, ketogene Ernährung. Dann empfehle ich die. Wenn sie Bock drauf haben, nehmen sie die halt. Oder halt über Fasten und Ernährung. Mhm.
0: Ja, also ich sehe es auch so. Also ich sage, du kannst es über die Ernährung machen. Aber ich sehe halt bei vielen so, wow, Stresslevel ist schon sehr, sehr hoch. Sie sind im Familienalltag, Job, einfach an ganz vielen Baustellen. Und da ist es dann oft einfach eine super Unterstützung. Ja. Ähm, ja. Also sehr, sehr spannend. Also so, ich habe mir da nie so richtig Gedanken drüber gemacht, dass tatsächlich, ähm, ja, hier sagt gerade jemand, ketogene Ernährung hält kaum ein Patient durch. Ja, also wir versuchen das ja. immer. So einfach wie möglich zu machen für die Menschen, dass die Compliance, also dass einfach die Umsetzbarkeit maximal hoch ist. Und ähm, ich sage auch, es geht, es geht, es ist machbar. Es ist nur sehr, sehr schwierig, schwierig wenn du von einem, ich sag mal, sehr ungesunden Essverhalten kommst, ähm, sehr zuckerreich, sehr kohlenhydratreich, dann ja, hast du halt sehr viel Umstellungsarbeit und das ist dann für viele Menschen erstmal emotional. Ähm, ja doch ein großer Shift, wenn jemand schon Low Carb macht und Lust hat auf Intervallfasten oder wie Felix gesagt hat, schon öfters mal Keto gemacht hat und er sagt, wow, jetzt ernte ich diese ganzen Benefits, dann ist das na, einfach nochmal ein ganz anderes Spiel, was ich sehe. Aber ja, es ist machbar, ansonsten gibt es ja eben die Alternativen und das Wichtigste ist halt einfach die, ja, ich sag mal, die Bandscheiben gut zu versorgen mit Nährstoffen und das Erstaunliche ist, ich habe ja ähm, seit zwei Jahren rede ich äh, ständig über Ketose und die Benefits, aber ich habe nie ja tatsächlich über diese Regeneration nach Verletzungen, nach Schmerzen groß drüber gesprochen. Also deswegen ähm, finde ich das ein ganz, ganz spannendes Insight, weil tatsächlich, wenn ich einfach so rückblickend ähm, einfach beobachte, was mir die Menschen berichten, ist es schon ganz oft so, hey, ich fühle mich energiereicher, ich kann mich besser konzentrieren. Ach ja, und du, meine Rückenschmerzen sind weg. Ach ja, du, hey, meine Hüftprobleme sind weg. Wo ich das eigentlich gar nicht so auf dem Schirm habe und ich so immer so, ja, okay, cool. ja. Aber jetzt zu verstehen, diese ganze Logik dahinter oder wie das zusammenhängt, ist natürlich schon nochmal ein cooles Insight. Ja. Also das
1: ist halt der eine Faktor, dass es halt zur Regeneration von Nervengewebe unterstützend beitragen kann, ähm, der andere Effekt ist, das weißt du ja auch, dass halt Ketonkörper anti-entzündlich wirken und äh, ich unterhalte mich da gerne mit einem Kollegen, dem Chris Eichelmeier, der, der weiß halt noch halt viel, viel mehr als ich. Mhm. Ähm, der hat mich auch auf diesen ganzen Trichter gebracht bei dieser ganzen Ernährungsgeschichte. Ähm, der zeigt zum Beispiel irgendwie da Daten auf, dass es das halt bei chronischen Beschwerden helfen kann. Dass es halt einfach dass die ketogene Ernährung und Ketonkörper helfen, helfen können, ähm, chronische Schmerzen zu lindern. Das ist halt einfach diesen Anti-entzündlichen Effekt gibt, unter anderem und auch über andere Signalwege, wo
0: er viel mehr Bescheid weiß als ich, dass das halt helfen kann. Ja, ich hatte vor ich glaube einem Monat, zwei Monate mit dem Patrick Meinert, Kollegen eigentlich von dir in dem Bereich, so neuronale Sachen, mhm. auch mal ein Interview und der hat halt auch gesagt, ja dass ganz viel Schmerzen ja auch einfach von unserem ganzen Nervensystem einfach getriggert werden und auch vom Gehirn und dass ganz viele Probleme auch entstehen dadurch, dass unser Gehirn eine Glukoseverwertungsstörung einfach hat und in dem Moment, wo wir ihm einfach eine andere Energiequelle geben, wieder alles versorgt wird und Regeneration stattfinden kann und auf einmal ganz viele Themen halt einfach besser sind. Also er spricht ganz viel auch über Verletzungen, nach Ge also Gehirnerschütterung und solche Sachen, und dass halt da einfach ja Ketonkörper einfach super, super Erfolge produzieren. Ja, ja also Absolut. ich, ich finde es mega. <lacht> Diesen Aspekt habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Ähm, ich finde es aber auch wichtig, dass sich die Menschen bewegen. Und ähm, dazu machst du ja auch ganz viel. Hast du da irgendwie was, wo Menschen sagen, hey Mensch, ähm, ich habe jetzt Angst davor, mich zu bewegen. Kannst du den Menschen da irgendwas mitgeben oder sagen, hey, pass auf, wenn du ähm, wenn du das und das Thema hast, probier mal das und das aus oder hast ein Online-Programm genau dafür einen zusammengestellt. Gibt es da irgendwas, wo sich die Menschen informieren können?
1: Also bei mir auf der Webseite felixkarte.de gibt es sehr, sehr viele Artikel rund um das Thema Bandscheibe und auch andere Schmerzgeschichten. Ähm, der Tipp Nummer eins ist einfach in Bewegung bleiben. Hm. Es hat sich immer wieder gezeigt, je länger Leute sich schonen, umso schlimmer wird es. Ich sag immer maximal einen Tag dann so gut es geht bewegen. Und wenn es halt wirklich nur so ein kleiner Spaziergang um den Block ist, wenn es nur so ein paar ganz einfache Mobilisierungsgeschichten sind, ganz locker ein bisschen durchbewegen, ist es immer noch besser als nichts. Ich bin jetzt kein Freund davon, Ideale zu predigen, sondern eher den Leuten dabei zu helfen, was bei ihnen gerade aktuell möglich ist. Weil es ist bei jedem ein bisschen anders. Bei den allermeisten, die, die manchmal im Vorfall haben, ist halt diese Vorbeugen, also dieses nach vorne Beugen am Morgen, einfach richtig schlimm. Langes Sitzen ist richtig schlimm. Ähm, morgens das Socken einziehen, ist meistens nicht so geil. Ähm, Im Laufe des Tages wird es häufig besser, aber je nachdem, wie schlimm die Beschwerden gerade sind, kann der Tag einfach richtig scheiße sein. Ähm, und da einfach versuchen, so gut es geht, sich zu bewegen und ähm, zu machen, was halt geht. Es hat sich so bewährt, bei sehr, sehr vielen morgens nach dem Aufstehen nicht direkt irgendwie an die Kaffeemaschine zu gehen und erstmal Kaffee zu trinken. Äh, Koffein wirkt sich übrigens schlecht auf die bindegewebigen Eigenschaften von Bandscheiben aus. side mhm. ähm, Sondern direkt einfach Schuhe anziehen, rund um den Block gehen. Hilft einfach dabei, dass so ein bisschen Flüssigkeit aus der Bandscheibe rausgeht, so ein bisschen Druck aus der Bandscheibe rausgeht und die Notizeptoren, die Schmerzrezeptoren nicht so stark getriggert werden. Und es ist bei sehr, sehr vielen sehr angenehm danach. Die haben dieses Gefühl nicht mehr von dieser Steifheit und dieses, dieses ich kann nichts machen. Mhm. Also das lässt dann meistens direkt nach, wenn sie einfach 10 Minuten, eine Stunde um den Block gehen, locker spazieren. Und dann hat sich bewährt, morgens eher so diesen hip hinge zu machen, nicht dieses, dieses Rundwerden in der LWS, sondern eher versuchen, neutral zu bleiben, über die Hüfte zu arbeiten, zum Beispiel beim Zähneputzen, beim, beim Schuhe anziehen, so gut es halt geht. Es muss nicht perfekt sein, aber es macht einen Unterschied, ob ich permanent in der Wunde rumstoche. Um da mal einen Vergleich zu machen, ich schneide mich den Finger und ich lasse das nicht in Ruhe, sondern krupe dann die ganze Zeit in der Wunde rum. Mhm. Würde ich auch nicht machen. Ich würde das Ding in Ruhe lassen und irgendwann wieder belasten. Genauso beim Bandscheibenvorfall. So mhm. gut es geht, äh, versuchen schmerzhafte Bewegungen erstmal zu vermeiden. Es muss nicht komplett sein, aber für eine gewisse Zeit. Seit sei ein, zwei Wochen erstmal, dass das Ding sich beruhigen kann. Und dann kann ich da langsam wieder... Aufbauen. Auch nicht von heute auf morgen dann direkt wieder Bierkasten mit roten Rücken, mit dem fünften Stock hochtragen, sondern vielleicht erstmal locker eine Socke aufheben und dann täglich ein bisschen steigern.
0: Mhm. Ja,
1: den Fehler machen viele bei Rücken, dass sie von heute auf morgen wieder alles machen wollen. Das funktioniert natürlich nicht. Ich muss das genauso Stück für Stück wieder aufbauen, wie jede andere Verletzung auch.
0: Mhm.
1: Ja, und dann gibt es halt leider kein pauschales Rezept. Die Schwachstellen sind bei jedem ein bisschen anders. Also deswegen Morgens erstmal spazieren gehen, LWS-Beugung vermeiden, dieses nach vorne lehnen, sondern eher über hip hinge arbeiten, neutrale Wirbelsäule am Morgen, die ersten ein, zwei Stunden und dann sieht der Tag meistens schon anders aus. Hm. Wenn Beschwerden ausstrahlen, kann diese Cobra diese aus dem Yoga, die kennt jeder, man legt sich auf den Bauch und streckt ah. sich leicht nach hinten, kann ganz angenehm sein, ist aber von Mensch zu Mensch auch ein bisschen unterschiedlich. Manche reagieren da empfindlich drauf, die meisten reagieren gut drauf. Das kann man mal ausprobieren, ob das funktioniert. Das wären so meine drei Go-Tos am hm. Gutfall.
0: Wie, wie siehst du das ähm, mit dem Thema Hängen? Also Hängen wird ja auch oft zu so präventiv empfohlen, dass du einfach eine Klimmzugstange irgendwo hast und dich einfach hinhängst. Ähm, mhm. Ist das präventiv sinnvoll oder weit nach dem Bandscheibenvorfall oder auch in diesem Zwei-Wochen-Fenster schon?
1: Ah, das ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt tatsächlich Daten, die zeigen, dass so eine Traktion, was ja letztlich passiert, wenn ich dort mhm. hänge und ich lasse locker, dass ich so ein bisschen auseinandergezogen werde, dass das bei einigen sehr, sehr gut funktioniert, dass es dann so eine, so eine Zentralisierung von dem Kern gibt. Es gibt aber auch Leute, die springen dir dabei an die Decke. Mhm. also die, die finden das gar nicht gut, deswegen ausprobieren. Mhm. Also, also gibt so einen
0: da... Mhm. Das heißt also... Das also, funktioniert oder halt nicht. Wenn es funktioniert, also wenn du merkst, es, äh, es fühlt sich gut an, dann ist es für die Person hilfreich. Wenn du merkst, oh, es fühlt sich ja. schlecht an, dann nicht. Also im Prinzip genau. Schmerz als Warnsignal. Also Schmerz will dir nichts Böses, sondern weist dich darauf hin, hey, äh, mach mal anders. Ich brauche was anderes. Genau. Kann man
1: so sagen. Genau. Ja. Das funktioniert im Akutfall sehr, sehr gut. Die ersten paar Wochen, dann kann man sich da sehr gut drauf einlassen, auf diesen Schmerz, wenn irgendwas wehtut an bewegungen oder Haltung, dann ist es wahrscheinlich gerade erstmal so, hey Kumpel, mach mal ein bisschen sanfter, nicht so intensiv und dann eher das Gegenteil machen. Das ist so, dass man okay. sehr sehr gut funktioniert in der Regel.
0: Aber auf keinen Fall eben ruhen und dann wenn natürlich Schmerz chronisch geworden ist, dann muss man natürlich schauen, okay, wie wie wenn der eigentlich gar keine Funktion mehr hat, wie kriege ich das Teil weg? <lacht> Tatsächlich dann. Ja, genau. Hm. Ja, super. Ja, Felix, du dann sage ich vielen, vielen Dank ähm, für einfach diese spannende Erkenntnis, dass ähm, ja, Ketonkörper ähm, auf jeden Fall spannend sein können, eben auch bei allen möglichen Verletzungen, beim Thema Schmerz, aber auch ähm, eben beim Thema Bandscheibenvorfall, dass es gleichzeitig super wichtig ist, ähm, die Bandscheibe ja, mit optimaler Nahrung zu versorgen. Ähm, Protein, gewisse Aminosäuren, das Immunsystem entlasten, den Darm unterstützen, dass er die Nährstoffe aufnehmen kann. Also im Prinzip, so sage ich immer, es, es kommt eigentlich immer wieder dazu, zu eigentlich ja dem perfekten Lifestyle-Leben. Und der hilft dann auch ähm, ja dazu, dass du weniger Bandscheibenvorfälle hast oder auch, wenn du einen hattest, bei der Regeneration.
1: Ja. Hm. Ich mag das Wort perfekt in dem Zusammenhang nicht. Das würde so implizieren, jeder müsste das so machen. Aber ich glaube, wir haben dabei eine ganz ähnliche Herangehensweise. Wir versuchen den Leuten halt so gut es geht, Möglichkeiten aufzuzeigen und denen dabei zu helfen, das umzusetzen, was halt für den Einzelnen funktioniert. Nicht mhm. jeder muss von heute auf morgen ketogene Ernährung leben. Aber es gibt da Tools, wie zum Beispiel die exogenen Ketone, die da unterstützen können. Und ich sehe es immer so, wenn es ein bisschen besser ist, dann geht es den Menschen besser als vorher. Und wenn es mhm. halt nur darum geht, weniger Scheiße zu fressen, vielleicht eine Unverträglichkeit einzugehen, mehr Protein, mehr Gemüse, dann ist den meisten schon geholfen. Dann muss es nicht perfekt
0: sein. Perfekt gibt es in dem Sinne auch gar nicht, weil am Ende ist ja. es halt das, okay, was kann ich machen, was passt zu mir, was kriege ich umgesetzt, um Ergebnisse zu produzieren. Genau. Und was du gesagt hast, ist, wenn es demjenigen schon ein kleines bisschen besser geht, dann ist es oft der Beginn, ich, ich nenne es von dieser Positivspirale, ja? wenn ja. du einfach... Merkst oh, die Schmerzen lassen, lassen nach, dann bist du motivierter, dich zu bewegen. Dann hast du weniger Angst davor, dass im Alltag was passiert. Dann kommt mit die mentale Komponente Stress weniger und ja, vielleicht <lacht> geht es dir dann recht schnell wieder richtig, richtig gut. Ja.
1: Gerade jeder so seinen eigenen Trigger. Bei mir zum Beispiel ist das Training. Wenn ich regelmäßig trainiere, passiert der Rest drumherum von ganz allein. Ich ernähre mich gesünder, ich schlafe besser. Ich habe mehr Bock auf soziale Kontakte bei dem nächsten ist es vielleicht der Trigger, so soziale Kontakte und die nehme ich mir zum Training und, so. und dann kommt Ernährung und es wirkt eins zum anderen. Also das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Tipp, einfach rauszufinden, was ist so der Trigger für einen selber. Bei dem mhm. anderen ist es halt über Ernährung. Fange ich das an, habe ich Lust, habe ich mehr Energie für Sport, habe mehr Lust drauf. Beim nächsten ist es ein besserer Schlaf, wenn ich besser schlafe, habe ich irgendwie mehr Kapazitäten für Ernährung und Training und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Tipp, sich da nicht so verrückt zu machen, dass ich jetzt alles perfekt machen muss, sondern zu gucken, was ist für mich gerade der einfachste Hebel, wo kann ich ansetzen und meistens, wie du halt sagst, setzt sich dann so eine Positivspirale in Gang und es kommt eins zum anderen und dann, ehe ich mich für sie, ernähre ich mich im halben halben Tag super gesund, schlafe gut, trainiere regelmäßig, sehe meine Freunde und mache irgendwie nur noch geilen Scheiß. Mhm. So kann es halt auch laufen.
0: Definitiv. Ja, ich sage dir für diesen geilen Scheiß vielen, vielen Dank und ja, ich werde das Interview mit dir hier einfach direkt abspeichern, es gerne auch in den Podcast laden, ketogener Lifestyle und Biohacking, wo immer mehr Zuhörer kommen, wenn du damit kein Thema hast. Und wenn du irgendwas hast, irgendeinen Link, schicke ihn mir gerne zu, dann teile ich den einfach mit rein. Und ja, dann dir ganz liebe Grüße nach Leipzig. Die Resi hat dich schon erkannt und hat gesagt, hey. Ähm, alles Liebe hier äh, in Leipzig gibt es ja eine ganze Community an super tollen Experten, was ich immer wieder sehe. Einmal was auch Keto-Lifestyle angeht, aber auch Schmerztherapie, Training. Ähm, Finde ich eine ganz tolle Sache.
1: Ja, Danke für die Einladung, Andi. Wer Lust hat, irgendwie mal über seine Schmerzen drüber gucken lassen zu wollen, kann man das so sagen? Ja, funktioniert einfach melden per DM. Ich biete immer ein kostenfreies Beratungsgespräch, Kennenlerngespräch an und dann gucken wir mal, passt das? Hat da er die Lust, zusammenzuarbeiten? Dann würde ich mich freuen. Ansonsten Abo dalassen, natürlich.
0: Das ist auf jeden Fall ein cooler Tipp. Also einfach mal zu sehen, wie die, wie die Zusammenarbeit aussehen kann. Und ja, wenn man einen Experten hat, der sich da auskennt, dann ist das Problem echt schnell weg. Also das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, wie viele Jahre man ja, sich im Schmerz windet, ähm, Lebensqualität verliert und wie schnell, wenn man weiß, was der richtige Punkt in der Situation ist, wie schnell man davon wegkommen kann. Jo, dann eine wunderschöne Woche noch. Liebe Grüße nach Deutschland und bis ganz bald, lieber Felix. Ciao, ciao.
1: Mach's gut, Andi. Danke für die Einladung und danke für alle Zuschauer.